0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa a través del 94.9 FM, ahora con la nueva imagen de Tech Sound. Bienvenidos a este programa donde hacemos todo el esfuerzo para traerte a expertos de diferentes áreas de la salud para que nos compartan información confiable de primera mano y nos gustaría mucho que esta información la, la atesoraras, la analizaras para que tomaras buenas decisiones con la información que te estamos dando. Mi nombre es Ismael Piedra y hoy vamos a hablar de las cardiopatías en niños. En otras palabras, los problemas del de corazón, malformaciones o problemas cardíacos que tienen los niños. Y para esto tenemos a una experta. Ella ya ha sido colaborador, colaboradora de este programa y además tengo el gusto de conocerla hace muchos años, no les voy a decir cuántos, pero hace muchos años que nos conocemos. Ella es la doctora Cecilia Britton, ella es cardióloga, pediatra y es nuestra invitada al día de hoy. Bienvenida doctora Cecilia, ¿cómo estás?
1: Ay, muchas gracias, doctor Piedra, por la invitación y muy feliz el, en este mes, del mes de las cardiopatías, del mes del corazón. El uh -huh. 14 de febrero es Día Internacional de las Cardiopatías. Entonces, muy uh -huh. feliz de poder venir a platicar de lo que tanto me apasiona y me gusta eh, del corazón en los niños.
0: Sí, he visto que estás bastante involucrada en muchas causas eh, sociales y también eh, te buscan eh, como cardióloga en, por el medio privado. Y me gustaría que nos explicaras eh, a qué le llamamos una cardiopatía en la etapa pediátrica.
1: Claro que sí. Pues sí, de hecho, eh, un poco de lo que menciona, eh, de que hay mucha necesidad de las valoraciones por parte de un cardiólogo, porque hay muchas eh, ocasiones en que los niños que tienen algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, uh -huh. se relacionan con cardiopatías. Entonces, pues vemos a muchos niños eh, que requieren una valoración, aunque no tengan como tal este, un problema cardíaco, sino para descartarlo. Okay. Entonces, una cardiopatía congénita, cuando le, le ponemos ese apellido de congénito, es porque eh, tiene una malformación en eh, la estructura del corazón en el momento en que se empieza a desarrollar, que es más o menos en la semana 4 a 6 del embarazo. Entonces, ahí el corazón toma una forma en donde va su estructura a ser con la que ya vamos a nacer. Y si uh -huh. nacemos con un corazón estructuralmente sano, pues estamos ya del otro lado. Pero cuando tenemos un problema de la estructura del corazón, fue cuando se formó durante uh -huh. el embarazo ese corazoncito con alguna anormalidad.
0: Bien, entonces no, nos recalca, doctora, que eh, el corazón se forma a las primeras cuatro semanas. O sea, el primer mes de que una mujer está embarazada, a las primeras semanas es cuando se forma esta estructura y desde ahí puede empezar a tener este, unas formas anormales y que eso pueda repercutir en la salud de los niños. Quisiera nada más rápidamente, sin profundizar mucho, porque quisiéramos tener mucho tiempo de aclarar nuestras dudas, ¿estos eh, estímulos que hacen que el corazón no se forme adecuadamente en las primeras etapas, se ha investigado algo, está relacionado con algo que está sucediendo en el embarazo, en la salud de la mujer o simplemente ocurre?
1: Si sí, hay muchísima investigación con uh -huh. respecto a, a la causa de lo que provoca o qué uh -huh. provoca las malformaciones congénitas del corazón. Sin embargo, hasta ahorita lo que podemos uh -huh. ver, ver es que es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser muchos factores los que la provocan. Sin embargo, sí me gusta siempre hacer mucho énfasis en que no tenemos algo, una causa particular. Porque mucha gente después, cuando nace un bebé con cardiopatía, las familias cargan con culpas uh -huh. y realmente no tiene nada que ver con los papás, no tiene nada que ver con cómo llevaron su embarazo. Hay embarazos que los llevan a la perfección, con sus revisiones, con planeación, con todo. Uh -huh. Y aún así el, el, el bebé nace con una cardiopatía. Entonces, ojalá supiéramos... ¿A qué se debe? Porque así ya no habría niños que nacieran con uh -huh. cardiopatía. Y la otra es que creo que también la detección ahora es muchísimo más fuerte. Ya se detectan desde antes de nacer y se detectan durante la vida de ese niño un problema cardíaco que a lo mejor antes pasaba desapercibido porque no teníamos uh -huh. los medios, este, los, 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 las herramientas diagnósticas y las, la preparación.
0: Bien, entonces con lo que nos estás diciendo... Eh, durante los controles del embarazo o sea las mujeres que van a control de embarazo desde ahí eh, se puede de detectar si el niño ya va a nacer con un problema cardíaco
1: hay eh, ocasiones en que se puede sospechar uh -huh. y aquí en Monterrey creo que tenemos un buen nivel en, en precisamente en cómo se llevan los embarazos por parte de uh -huh. nuestros ginecólogos y hasta en un 50% uh -huh. de las veces puede levantarse la sospecha de una cardiopatía. Uh -huh. Sin embargo, en el mundo también así uh -huh. es, o sea, la mitad van a pasar desapercibidos y la, el otro, eh, la otra mitad sí se va a poder sospechar. Y cuando se sospecha, pues se tiene que referenciar a una persona que sea experta en el análisis del corazón fetal, o sea, uh -huh. en el análisis de ese bebé que está en formación y que se está sospechando que tiene un problema del corazón.
0: Ok, entonces, eh, como vimos, es un 50% de probabilidades de encontrarlo eh, anticipadamente, y el otro 50% es un hallazgo que se descubre una vez naciendo el niño, estoy entendiendo así. Y ahora, ¿qué señales puede identificar una mamá o un papá en el momento que le entregan a su niño, le dicen felicidades, aquí está su bebé? ¿Qué cosas se pueden dar cuenta ellos? Porque también me imagino que los médicos tienen formas de darse cuenta, pero en este caso, ¿qué podemos eh, recomendar a los papás que observen?
1: Claro, esa es una muy buena pregunta, porque las manifestaciones de una enfermedad de corazón pueden ser muy variadas y muy variadas en la forma en cómo se presentan y muy variadas en el momento en el que se presentan. Hay enfermedades que se llaman críticas, cardiopatías críticas, y ese, eh, pues ese adjetivo de lo crítico habla de que se van a manifestar muy tempranamente en la vida de ese niño y que tienen pues el potencial de causarle un daño irreparable en su desarrollo y en su vida principalmente. Uh -huh. Entonces, esas cardiopatías críticas generalmente se manifiestan en los primeros días o meses de vida y van a requerir de un tratamiento urgente para salvaguardar la vida de ese paciente. Uh -huh. 25% de las cardiopatías se manifiestan de forma muy temprana por ser críticas. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues generalmente... Son niños que si no teníamos la sospecha de la enfermedad antes de nacer, al momento de nacer pueden empezar a dejar de comer, a palidecer, a empezar a tener problemas para respirar y son niños que no se alcanzan a ir a su casa, se van directamente a un área de cuidados intensivos una vez que nacen. Uh -huh. El otro eh, momento en el que se pueden manifestar son en las primeras semanas de vida en donde los papás empiezan a ver una irritabilidad que no se consuela con nada. Es un niño que está muy irritable y a pesar de que ya le cambiaron el pañal, que ya lo alimentaron, que no tiene fiebre, que ya descartaron otras cosas, uh -huh. es un niño que está este, muy irritable, sin consuelo. Uh -huh. O puede rechazar el alimento, o puede haber cambios en su coloración, ya sea palidez o que se pongan moraditos. Esos niños también requieren una atención bien temprana. Y hay otras enfermedades del corazón que a veces pasan desapercibidas hasta la etapa del adulto, ¿sí? Entonces también hay otros tipo de enfermedades que se diagnostican como un hallazgo. Puede uh -huh. ser porque un niño tiene un crecimiento lento o diferente al uh -huh. resto de sus uh -huh. pares. Puede ser porque eh, se enferma mucho, tienen uh -huh. muchas infecciones de oído, respiratorias, neumonías. Uh -huh. O puede ser simplemente porque los pediatras que pues son la principal fuente de diagnóstico de esos niños. se Escuchan en una revisión de rutina un ruido distinto en el corazón de un, eh, uh -huh. pues un paciente que está sin síntomas. Entonces ya hacen la referencia y se, se puede diagnosticar algún tipo de cardiopatía. Entonces son muchos los momentos en uh -huh. los que se puede manifestar una cardiopatía definitivamente.
0: Sí, y con el objetivo de orientar más a las personas que nos están escuchando el día de hoy, también en los hospitales de Tech Salud y también en otros hospitales, me imagino que hay protocolos para hacer revisiones eh, en los niños cuando nacen para ver si tienen alguna cardiopatía o por lo menos alguna señal temprana de cardiopatía. Eh, ¿Nos puedes platicar algo al respecto?
1: Sí, claro. La, la realidad es que en Texalud tenemos eh, una visión de prevención. Creo que la medicina está cambiando a ser preventiva. Y como dices, en muchos lugares del mundo, pues también así es. Y parte de la prevención es precisamente que en esos niños que nacen y que para, aparentemente todo está bien y que están por darse de alta, este, se les realiza un tamizaje. Los tamizajes son eh, pues, pruebas que generalmente no implican una invasión no implican uh -huh. picarlos no implican hacer algo muy agresivo sino algo uh -huh. superficial pero que nos da mucha información uh -huh. y ese es el, una de las de los, este, herramientas con las que contamos en uh -huh. Texalud el tamizaje cardíaco neonatal y en lo que se basa el tamizaje cardíaco neonatal es en todos los niños que nacen uh -huh. y que están sanos en cuneros y están eh, comiendo alimentándose y se van a ir a casa a las 24 horas de vida se les realiza la medición de una saturación, que ahora ya todos por el COVID sabemos lo de la pulsoximetría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que se realiza en un neonato. Se analiza en cuánto está la saturación de oxígeno en su sangre a través de una prueba que se pone en la mano y el pie este, del bebé. Y si hay alguna discrepancia, pues entonces se hace una valoración cardiovascular completa para descartar que ese niño no tenga un problema uh -huh. cardíaco que no está siendo manifestado en ese momento.
0: Bien, entonces con este tamizaje que nos estás platicando, eh, se detectan por lo menos rápidamente las cuestiones críticas, ¿no? lo que estabas hablando hace ratito, que son niños que se requiere una intervención urgente.
1: Exacto, precisamente uh -huh. el tamizaje cardíaco está... Eh, diseñado para levantar la sospecha de cardiopatías críticas, porque también uh -huh. va a haber gente que diga, oye, pero pues a mi bebé le hicieron el tamizaje, me dijeron que todo bien, y a sus ocho meses me dijeron que tenía un soplo y sí tiene un problema de corazón. Pues sí, pero esos problemas no son críticos y generalmente uh -huh. no se diagnostican con este tipo de pruebas en donde sí se puede sospechar cuando uh -huh. es una cardiopatía crítica.
0: Ajá. Uh -huh. Si sí, ahorita mencionaste que, que la, la palabra crítica es porque puede poner en riesgo la salud de otros órganos que dependan de una buen, un buen funcionamiento cardíaco o la vida misma del niño. Porque me imagino, me imagino, doctora, que eh, te has de enfrentar frecuentemente a, a la noticia ¿no? de, de compartirle a una familia que su bebé recién nacido tiene una cardiopatía y que es necesario operarlo. Entonces la noticia de operar a alguien del corazón sea adulto o sea niño, es una noticia que le mueve el piso a cualquiera, pero a un recién nacido creo que se lo mueve un terremoto, ¿no? en, el, en, en el piso de las personas, hablando de cómo se manejan las emociones. Eh, platícanos de esto, ¿cómo, ¿cómo se logra?
1: Claro, recientemente tuvimos eh, una plática precisamente mm. con unos papás que tuvieron mm. esa noticia a finales del año pasado, y les pedíamos que nos compartieran cómo había sido para ellos pues, toda esta experiencia, que no es una experiencia agradable en lo más mínimo, pero cómo se convierte esa experiencia en algo que pues, lo tienes que caminar y lo tienes que eh, enfrentar y afrontar. Y, y creo que sí, eh, definitivamente el dar una noticia de una cardiopatía implica muchas cosas, implica... Eh, pues un trabajo entre los papás, como familia, como, como pareja, de apoyarse. Este, nosotros contamos con todo un equipo multidisciplinario y en, la, en esta multidisciplina tomamos todos los eh, enfoques necesarios para que esta pareja que está recibiendo una noticia, como tú dices, terrible, pues sea acompañada por cada uno de nosotros en ese transitar. Entonces nos apoyamos o los apoyamos, con eh, psicólogo, con una, un apoyo psicológico, como médicos pues tenemos la apertura de, aunque sí estamos hablando de cosas críticas, de noticias no buenas, pero sí lo trabajamos con empatía y con un sentido humano, que también eso creo que hace mucho la diferencia. Y creo que también la honestidad siempre... Es, uh -huh. eh, juega a favor, ser siempre bien honestos en lo que estamos nosotros diagnosticando y lo que estamos viendo que se va a requerir, pues tener uh -huh. que hablarlo de manera empática, pero de manera muy honesta con los papás, sin omitir información, sin maquillar uh -huh. la información que a veces es difícil de, de digerir. Pero creo que todo esto hace que eh, pues las cosas fluyan y que uh -huh. salgan lo mejor posible.
0: Y fíjate que eh, va a ser inevitable que, no me voy a aguantar este comentario, te lo voy a confesar así, doctora Cecilia. Estas palabras que acabas de decir me resonaron mucho porque eh, eh, estoy observando que estás reflejando las enseñanzas de uno de los pioneros de la cardiopatía pediátrica en Nuevo León o en México en general, eh, del doctor, el, nuestro maestro, el doctor Yañez. Y eso nos enseñaba, ¿no?
1: Exacto, el doctor Yañez fue pionero, uh -huh. no nada más en la cardiología pediátrica, yo uh -huh. creo que en la filantropía en esta uh -huh. área, era un ser humano totalmente filántropo y definitivamente que sembró este, un camino en la atención de estos pacientes, pero con la humildad y con el, la empatía uh -huh. y el amor que tenemos que dar en cualquier área, ¿verdad? Pero más cuando hablamos del corazón él decía, bienvenidos al mundo de las cardiopatías congénitas, en donde no nada más se trata el corazón estructural, sino el emocional y el espiritual, todo por el mismo precio que es una sonrisa. Entonces, claro que pues, eh, nos dejó huella y tratamos de seguir su ejemplo. Obviamente que pues, nos dejó muy, muy grande ese zapato para llenar.
0: Sí, por eso decía que no voy a aguantar el comentario, porque estas palabras que acabas de mencionar me hicieron eh, mucho recordar Uh, también tuve el privilegio de entrevistarlo en algunas ocasiones. Y bueno, ya no está con nosotros, pero lo recordamos con mucho cariño también en este programa La Voz de Tu Salud. Y bueno, pues seguimos hablando con la doctora Cecilia Britton. Ella es cardióloga pediatra y nos está explicando el camino eh, que se recorre cuando un bebé o un niño pequeño tiene un problema del corazón. Y bueno, cambiándonos a la sección de las cardiopatías o malformaciones cardíacas que no son críticas, Aquí también este, pues se tiene que manejar mucha información debido a que también vamos a tener opiniones de papás de que ya resuélveselo ya o, o papás que están, híjole, tengo miedo de operarlo o no inter intervenirlo. Aquí eh, nos puedes dar una orientación a los niños que no tienen una cardiopatía crítica. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esas familias?
1: Claro, pues el quitarle el crítico es una ventaja. Sin embargo, uh -huh. seguimos hablando de enfermedades del corazón, que no son cualquier cosa. Uh -huh. Y sí se vuelve un, no problema, pero sí un tema difícil cuando, por ejemplo, eh, un niño que estamos viendo que hace una vida normal, que a lo mejor se cansa un poquito, que a lo mejor suda un poquito, pero ya así es, es, es sudón. Uh -huh. eh, la, uh -huh. así le, y de repente nos dicen, tiene una enfermedad de corazón. No es crítica, pero requiere... Uh -huh tratamiento, ya sea por cirugía, corazón abierto, que esa palabra pues impacta muchísimo Ajá. a un papá que está viendo que su niño hace una vida normal, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve complejo porque a veces entra un poco el tema de la negación, decir, bueno, pero si Ajá. yo veo a mi niño bien, ¿por qué lo voy a tener que operar?
0: Ajá. Y
1: definitivamente que el, a nosotros no nos gusta operar por operar, ¿verdad? Ajá. O sea, se, siempre tratamos de ser lo menos invasivos posibles, lo más conservadores posibles, pero hay ocasiones en donde el, el, la balanza, ponemos los riesgos y beneficios uh -huh. de tomar la decisión de operar a un niño que aunque uh -huh. lo estamos viendo bien, a la larga puede complicarse. Uh -huh. Entonces, cuando esos beneficios sobrepasan a los riesgos, pues vamos por eso. Uh -huh. Hay enfermedades que aunque no son críticas, son muy severas y que a veces esa balanza se inclina más hacia poner en riesgo al paciente en lugar uh -huh. de los beneficios que uh -huh. va a implicar llevarlo a una cirugía. Y también tenemos que hablarlo así, decir, uh -huh. bueno, si el niño tiene una enfermedad no crítica, pero sí muy severa, muy compleja, y el, yo llevarlo a una cirugía a lo mejor lo va a complicar más y ahorita está haciendo vida normal, pues también tenemos que aprender uh -huh a no hacer cosas que no están indicadas. Entonces, uh -huh. es, es una balanza entre uh -huh. el, la parte médica y también la parte familiar de tomar esas decisiones. Yo lo que les puedo decir es que eh, cuando ustedes se enfrenten como familia a un diagnóstico y a una situación de una cardiopatía, confíen mucho en el equipo de, con el que están uh -huh. este, trabajando, con el que forman también parte las familias de ese equipo de médicos, de enfermeras, porque el objetivo siempre va a ser pues el beneficio de, de su bebé, uh -huh. ¿verdad? Nadie estamos uh -huh. aquí para hacer lo contrario, entonces creo que cuando tenemos confianza eh, entre los papás, entre los médicos, entre uh -huh. el personal de salud, las cosas siempre fluyen de, de la mejor manera.
0: Y además, doctora, mencionaste que, que no todas las cardiopatías que no son críticas, o inclusive voy a incluir ahí las que son críticas, no todas requieren una cirugía a corazón abierto. La, la tecnología o los avances de la medicina han avanzado tanto, valga la redundancia, para hacer otros procedimientos menos invasivos que van a ayudar y recuperar o curar algunas cosas.
1: Así es. Este, muchas cosas hmm. que antes solamente se solucionaban por medio de cirugía, ahora se pueden solucionar por métodos mucho menos invasivos. Por ejemplo, algo que se llama cateterismo cardíaco, este cateterismo, eh, pues es básicamente a través de un piquete en la pierna, entrar a la venita que pasa por ahí y llegar hasta el corazón. Y a través de unas como eh, vainas, pues se puede manipular y se puede hacer muchas, muchos tratamientos en, dentro del corazoncito de un bebé. Entonces sí tenemos herramientas mucho menos invasivas y creo que en este rubro, la medicina sigue creciendo uh -huh. impresionantemente. Siguen saliendo cada vez más aditamentos, más tecnología, más herramientas que son de menos invasión y que ofrecen los mismos o mejores resultados que la cirugía a corazón abierto. Uh -huh. Definitivamente hay situaciones en donde no nos podemos librar de la cirugía, pero también existen esas herramientas. Uh -huh. Y a veces también eso les digo a los papás, o sea, el, el hecho de que ahorita el bebé no requiera ningún tratamiento, ningún cateterismo, ninguna cirugía, y que a lo mejor a la larga lo requiera, mm. pero a la larga, 10 años, no sabemos qué va a haber. A lo mejor mm. va a haber una cápsula que te la tomes y se forme lo que quieres que se forme, etc. Mm -hmm. Entonces, definitivamente que la tecnología mm -hmm. sigue avanzando y este, esta es un área en donde no ha parado el desarrollo.
0: Inclusive, doctora, también supongo que todavía ha de existir Situaciones donde una cardiopatía se resuelve en varios pasos o en varios tiempos o momentos de que, ok, paso uno, hacemos esto. Paso dos, en tanto tiempo, hacemos otro. ¿Todavía existe esos protocolos? Sí,
1: totalmente. Uh -huh. este, definitivamente que es una parte bien importante uh -huh. el, el individualizar cada uh -huh. caso. Uh -huh. eh, no hay una receta de cocina en las cardiopatías congénitas. No hay reglas o este, tiempos exactos uh -huh. o decisiones iguales en un niño que tiene uh -huh. una cardiopatía y otro que tiene la misma cardiopatía pero se manifiesta de forma totalmente diferente. Uh -huh. Entonces cada paciente se tiene que individualizar. Y en ese proceso de individualizar hay niños que requerirán varios procedimientos a uh -huh. lo largo de su vida. Este, hay niños que a veces nacen con solamente uh -huh. la funcionando la mitad de su corazón y esos niños hay que ayudarles a, a que esa mitad del corazón se mantenga funcionando fuerte y, de, y en mucho tiempo. Entonces uh -huh. se hacen cirugías paliativas, o sea, no curativas, sino que le ayudan a, su, a mejorar su uh -huh. capacidad funcional, su estilo, su vida y se hacen en etapas y puede uh -huh. ser una etapa al momento del nacer, puede ser otra etapa entre los seis y ocho meses y una tercera etapa antes de los dos, tres años de edad. Entonces sí hay etapas en las que se pueden ir ah. haciendo procedimientos para ir mejorando la calidad de vida de estos niños.
0: Sí, inclusive, eh, ahorita me, me ajusta la información, doctora, pero um, hay ahora hasta especialistas en cardiopatías congénitas, pero que ya los pacientes son adultos. ¿no? Me explico, que son cardiólogos de adultos que se especializaron en, en recuperar o en continuar estas etapas eh, porque los niños crecen y se vuelven adultos con estas cardiopatías y ahora el adulto, ¿cómo se, cómo se sigue Exacto. apoyando? Uh
1: -huh. Exacto, ese es un comentario uh -huh. muy bueno porque uh -huh. ahora, antes las, en general todas las cardiopatías uh, tenían una alta mortalidad. Uh -huh. eh, tanto así que no llegaban a la etapa adulta. Uh -huh. Y con el tiempo esto se va revirtiendo y entonces empieza a haber una sobrevivencia arriba del 85% de los niños que antes fallecían y que ahora están llegando a la etapa adulta y ahora nacen menos niños con cardiopatía de los que ya están llegando a su etapa uh -huh. adulta. Estamos teniendo muchos adultos ya portadores de cardiopatía que están en sus 30, uh -huh. 40, 50 años y es un área que todavía no tenemos muy explotada. Apenas uh -huh. en el mundo empiezan a formarse uh -huh. personas que tengan el conocimiento de la cardiopatía congénita, pero también del manejo del adulto. En ¿verdad? su versión Como adulta, sí. En versión adulta, que ya tiene a lo mejor sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y a todo eso le sumamos una cardiopatía Así congénita. Es.
0: Así es. Entonces es apasionante todo el desarrollo que se ha generado a través de la ciencia y la tecnología y doctora para que no se nos acabe esta entrevista porque nos quedan menos de cinco minutos ayúdanos a entender estos procesos o estos programas más bien, esos programas de apoyo a las familias que tienen un hijo o una hija con una cardiopatía y que el TEC está tratando de abrir sus puertas para que estas familias se acerquen y se, las familias se vean beneficiadas en eh, recuperar la salud de sus hijos
1: Sí, la realidad, doctor, es que la pandemia vino a golpear en muchos sentidos a, a todos nosotros y uno de ellos precisamente es la atención de los niños con cardiopatías. Los centros grandes a nivel nacional se han tenido que reconvertir a COVID para uh -huh. dar atención pues, ahorita en urgente a todas estas personas que se están infectando y, y se ha tenido que dejar en, en pausa la atención uh -huh. electiva de los pacientes uh -huh. con cardiopatía. En el Tech Salud tenemos un programa que se llama Corazones Invencibles en el que precisamente pues teníamos ya tres años eh, apoyando a estas familias que por una u otra forma no habían eh, podido ser atendidas en, en hospitales uh -huh. o que no, te, no contaban con un derecho uh -huh. abierto. Entonces les estábamos dando esa, ese apoyo. Sin embargo, pues estos programas como el que menciono son programas que comparado con hospitales tan grandes como la 34 aquí en Monterrey, como eh, pues, eh, el Instituto Nacional de Cardiología, pues somos un pequeño eslabón en la atención de todos estos pacientes que son uh -huh. muchísimos y que requieren de, muchísimo, este, de, de muchísima este, infraestructura uh -huh. para poderles atender. Entonces estamos eh, haciendo un esfuerzo muy grande por retomar el programa que ahorita pues, lo tuvimos que detener para precisamente dar atención a, a, a COVID, pero estamos esperando que próximamente tengamos la oportunidad de retomar el, el programa y poder dar uh -huh. atención pues, uh -huh. a todas estas personas que, que ahorita están uh -huh. en una lista de espera uh -huh. y que pues, necesitan de, de sus cirugías, de sus cateterismos, de medicamentos. Uh -huh. Lo que sí estamos haciendo es, estamos continuando con valoraciones, esas no uh -huh. las hemos detenido, entonces pues eh, estamos ofreciendo consultas uh -huh. para poderles este, dar un diagnóstico, uh -huh. orientar, y si es posible, pues eh, dejarlos en esta lista para que en cuanto retomemos el programa podamos darles atención.
0: Y bueno, ya para terminar, doctora, eh, si alguna persona que nos escuchó eh, quisiera contactarte para que se haga una valoración de un niño o una niña con cardiopatía, ¿en dónde te pueden localizar?
1: Claro que sí. Nosotros estamos en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del TEC Salud, es en el segundo piso del Instituto de Cardiología, Ahí nos pueden contactar, este, estamos para servirles y pueden marcar al 81 88, 88 05 02 o 03 y ahí pueden este, solicitar una valoración.
0: Pues te agradezco mucho nuevamente, doctora Cecilia Britton, por este tiempo, esta información que nos compartes y nosotros hacemos una cita para vernos la próxima semana con otra emisión más de La Voz de Tu Salud. Se despide su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.